0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 62 e épisode du Facebook Podcast. On l'avait dit la semaine dernière, un match quand même pour du beurre face aux Rams, qu'on a perdu, 21-20, une défaite qui n'a aucun, euh, aucun impact. Hein. On regarde notre first seed, euh, les Rams, eux, ça leur a permis de prendre la sixième place où ils affronteront donc les Lions, mais dans l'ensemble, pas grand chose à redire sur ce match-là, vous n'attendez pas à ce qu'on fasse euh, des diatribes gigantesques sur ce match-là, mais quand même, comme toujours, pour m'accompagner pour en parler, Olivier, Gonzague et Kevin, salut les gars Salut tout le monde!
1: Hello! Salut,
0: salut! 21-20, un match dont on se souviendra pas, je pense, à la fin de la saison. Euh, pff, voilà, pas grand chose à dire. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là dans l'ensemble?
2: Ouais, bah déjà la semaine dernière, je disais qu'il n'y avait pas grands enseignements. Bah, on a réussi à faire encore moins d'enseignements cette semaine. Où, euh, pff, ouais, on, on, on a eu la surprise de voir quelques titulaires sur le terrain en début de match, et puis très rapidement, ça s'est transformé en, en match de pré-saison, en tout cas de notre côté. Euh, ouais. Euh, au final, je trouve qu'on n'en est pas si mal sorti que ça. Avec les joueurs qui étaient sur le terrain, on, on perd 21-20 en ayant mené 20-27, je crois, ou 20-3, je sais plus exactement. Donc au final, c'est pas si mal que ça, en, étant donné les forces en présence, mais encore une fois, euh, rien, rien à retirer de ce match, il y avait beaucoup d'absents, et les seuls qui étaient là sont rapidement sortis. Donc, euh, ce qu'on a vu, c'est pas ceux qui vont nous faire briller en playoff. Bon, Zag?
1: Bah écoutez, ce match, en effet, euh, qui était assez insipide, pour moi, m'a levé plus de questions qu'il m'a apporté de réponses. Parce que depuis le début de saison, on disait qu'une force, c'était d'avoir notamment un banc de touche. Bah, je pense que personne n'a été spécialement impressionné par le banc de touche euh, lorsqu'il était sur le terrain. Donc euh, donc voilà, non, je tire pas grand-chose de ce match-là, des, des confirmations, à savoir que les titulaires sont logiquement titulaire et les remplaçants logiquement remplaçants euh, voilà à part ça euh, pas grand chose je trouve à en tirer j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un remplaçant qui s'est démarqué en vue d'aller de un titulaire euh, donc voilà donc, euh, comme tu dis très justement Elliot je ne retiens pas grand chose à va dire de ce match qui je pense a été difficile à regarder de bout Olivier. en bout dans les... les personnes Olivier
3: Ouais, donc euh, ben moi je suis pas totalement d'accord avec ce que je viens d'entendre. L'enseignement qu'on a tiré, c'est que si un autre kicker il, il se met à, à jouer au niveau d'un Thomas on va pas s'en sortir. Euh... Il a réussi à le placer. Et, euh, et donc parce que c'est un match que tu peux gagner même en, étant, même en faisant jouer l'équipe 14 en, en deuxième, en deuxième mi-temps c'est un match que tu, que tu peux gagner si euh, Moudi ne rate pas son coup de pied sa transformation y a, y a, si tu mènes 24-21 c'est voilà il n'y a, 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 a pas de discussion à avoir ça c'est un, un premier point ensuite là où je ne suis pas d'accord avec González qui dit les remplaçants mais bon ils jouent tous ensemble en même temps les remplaçants donc c'est moins facile de se montrer quand tu joues qu'avec des remplaçants alors que je pense qu'il y a certains joueurs qui ont largement le niveau pour jouer pour jouer avec les titulaires en particulier le numéro 24. Euh, sur lequel je reviendrai plus tard. Après, sinon pour, ah, sinon pour le reste, sinon pour le reste, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Euh, il fallait pas qu'il se blessé, euh, euh, Dédé n'a pas joué. Euh, Trent Williams voulait faire plaisir, on l'a laissé jouer un drive. Et puis, euh, Kittle n'a pas joué. On a fait sortir Djibo et, et Ayuka à la mi-temps. Ça, c'est c'est ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on. Moi, je suis très très satisfait de ce qui s'est passé. À part à part les, les 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 errements de Jake Moody.
0: Oui, globalement. Euh il ouais, n'y ouais. a pas grand chose à retenir de ce match là les remplaçants ont, ont essayé de se montrer pour se... plus encore que pour jouer dans les playoffs parce qu'ils vont vont pour la plupart pas du tout avoir de temps de jeu les playoffs c'est pour les titulaires et un point c'est tout il y en a certains qui ont réussi essayé de se montrer pour aller chercher un contrat la saison prochaine chez nous ou ailleurs il voilà, n'y a pas grand chose à retenir il y a eu des joueurs qui, sont... qui ont montré des plutôt bonnes choses d'autres qui ont montré des moins bonnes on va en parler mais euh, globalement, on, on, on sort pas euh, ni grand ni gagnant ni perdant ce match-là. Fin, même si on a perdu le match à la fin, mais il n'y a pas pff, pas grand-chose à retenir. Euh, tu parlais, Kevin, du, du fait qu'on ait fait jouer. Euh, je sais plus si c'était Kevin ou qui disait qu'on avait fait vraiment jouer euh, un match de pré-saison. Enfin, pour nous, pour les Rams aussi. Hein, les Rams, ils étaient en mode pré-saison. Euh, C'est juste que euh, Carson Wentz a été un peu meilleur que Sam Darnold, mais la différence, elle se fait, elle se fait globalement là. Et encore, et encore de pas grand-chose. Voilà, c'était un match pour les... ceux qui ont payé leur place 500 dollars pour aller en tribune en se disant, comme disait Kevin hier soir entre nous, ont payé une fortune pour se dire ah, « Tiens, un petit match de Week 18 contre les Rams », ils ont dû être un peu dégoûtés quand même. Mais il n'y a quand même pas grand-chose à retenir, mais on va quand même essayer d'en parler, les tops et les flops, commençant par les flops du coup, vu qu'on a perdu. Et Olivier, du coup, bah, je pense que tu allais en parler, hein. euh, ton flop, je pense que c'était le mien également, ça se rend, reste quand même un flop assez évident. Vas-y.
3: Ouais, bah, honnêtement, moi, sur le match, j'ai pas 50 flops, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un parce que lui, c'est un titulaire indiscutable parce qu'il n'y a que lui à son poste. et euh, Ce qu'on lui a demandé de faire, c'était pas très compliqué hier soir. Et Jack Moudji, il a raté il a raté un field goal qui est pas difficile. On va pas dé on va déconner. Et euh, il, rate une, il rate une transformation. C'est la première qu'il rate. Au... D'accord, il n'en rate qu'une cette saison, mais ça n'arrive pas au meilleur moment. Alors, comme disait Kevin en rigolant hier soir, euh, il marque pas quand c'est la présaison. Donc là, comme c'était un match de présaison, ça ça s'équilibre. Voilà, mon, mon, seul, mon seul flop du match, ça serait ça serait, ça serait non, un deuxième flop ils n'ont pas fait jouer un, un britonnage je ne peux pas me manquer de lui Kevin un flop
2: c'est compliqué euh, je sais Eliot tu vas me détester mais j'ai quand même été déçu de Ronnie Bell malgré tout même s'il marque un touchdown euh, on attend plus c est, c est, on attend plus de lui c'est un, un receveur qui doit arriver juste derrière Jawan Jennings actuellement dans l'effectif le, dans et il y a eu encore eu quelques erreurs un, un peu coupables. Donc euh, oui, il se rattrape en marquant un touchdown. Et puis tout le monde va se rappeler de « Waouh, Wani Bell il a marqué un touchdown en week 18. » Mais non, son match n'est son match pas à la hauteur d'un receveur qui arrive directement après les titulaires, selon moi.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. En soit, c'était plus dans le sens de la blague quand j'en parlais hier. Il met un touchdown, mais il fait quand même une seule réception sur cinq targets. Hein. L'ensemble n'est quand même pas suffisant. Moi, Je suis d'accord avec toi. Gonzague
1: euh, J'avais... Presque le même que, que Kevin, en fait, sauf de ma part, le corps de receveur Ordibo Samuel et Brandon Ayuk a accumulé à, 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 à tous ensemble 96 yards seulement.
2: Conley euh, était si, pas mal quand même.
1: Si on accepte la, voilà, la, 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 la réception de Connelly, honnêtement, c'est là qui cache la forêt. J'ai vraiment trouvé notre corps de receveur nullissime euh, une fois Ayuk et Samuel sortis. Il euh, y a eu aussi une, une petite, euh, un petit yak hier, euh, yak sur catch euh, de de McLeod, mais à part ça, c'était le néant quoi. C'était vraiment le néant. J'ai trouvé notre corps de receveur très 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 médiocre.
3: Olivier. Ouais, mais en même, en même temps, en même temps, c'est quand même un petit peu logique que les mecs qui soient receveurs euh, euh, 5, 6 et 7 ils soient pas ils soient pas au niveau euh, pour être des titulaires NFL je veux dire c'est pas et puis en plus il faut voir il faut il faut quand même voir aussi que quand ils ont quand ils ont été sur le terrain donc c'est un deuxième mi-temps qui avait avait la ligne offensive la plus poreuse possible à ce moment-là donc ils sont ils, ils sont pas mis c'est c'est pas évident non plus hein, je veux dire euh, Alors... puis en même temps en même temps qu'est-ce que tu vas attendre des mecs qui sont 5, 6 et 7 tu vas pas plus
1: que ça quoi il se montre justement, et face à une défense, et Elliot l'a très bien dit tout à l'heure, face à une défense des Rams qui était elle aussi en vacances en face. Franchement, le, le niveau de couverture de la défense des Rams n'avait rien d'épatant, vraiment. Et euh, si on accepte quelques lancées un peu surdosées de Sam Darnold, la plupart du temps, c'est quand même clairement les tracés euh, des, des receveurs qui étaient très médiocres. Donc euh, franchement, Nantes. J'espère vraiment que Samuel et, et, et Hugh vont rester en forme parce qu'au-delà de leurs compétences qu'on leur reconnaît tous, derrière, ça ne vaut pas grand-chose, grand -chose, sauf si Jennings évidemment revient.
0: Moi, je suis d'accord avec Gonzague ils ont quand même eu les mains plutôt savonneuses. Dans ce match-là, tu parlais de Ronnie Bell, Kevin. Conley fait une super réception, mais il en savonne une très, 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 très facile. Euh, et pour le coup, comme disait Gonzac, je trouve que Sam Darnold n'est pas impliqué là-dedans. Il fait un, plutôt, un match plutôt correct. Ses lancers ont été plutôt bons. Ça reste quand même du top niveau euh, backup quarterback. Euh, moi, mon flop, j'en ai deux. Donc, je vais commencer par le premier. Comme tu en as parlé un petit peu, Olivier. Il euh, ne faut vraiment pas qu'on ait de blessures sur la ligne offensive parce que derrière, ils sont nuls. Oh là là Oh, Matt Prior, il est nul. Putain, il a fait un bloc fantôme à un moment. C'était une catastrophe. Euh, Jalen Moore on découvre pas qu'il est quand même pas terrible euh, Ben Barth, au sens j'ai pas trop fait attention mais dans l'ensemble en fait à partir du moment où bah, Williams n'a fait qu'un seul snap et à partir du moment où Brendel et McKivitt sont sortis également c'est vrai que la ligne offensive elle a pris l'eau et que Sam Darnold il était sous une pression constante donc ouais il ne faut vraiment pas qu'on ait de blessures sur ce, sur ce poste là mon deuxième flop c'est pour euh, à un certain point notre défense contre la course C'est plus spécialement euh, on a réussi à faire passer, passer Carson Vance pour Michael Vick et ça c'est très fort Carson Vance il y avait une petite hier qui a depuis 1950 aucun quarterback des Rams n'avait couru autant dans un match ce qui est quand même extraordinaire ça veut dire que les Rams n'ont jamais eu de quarterback coureur mais ça veut dire aussi que Carson Vance est devenu un autre homme c'est à n'y rien comprendre mais voilà, on, on s'est quand même fait assez, assez fortement surprendre par, par Carson Wentz là-dessus, et j'ai trouvé ça quand même, sans que ça soit purement inquiétant, au moins décevant. Est-ce que vous avez d'autres flops On peut passer au top.
2: Il y, a, il y a quand même un monsieur qui est devenu titan titulaire et qui a fait que deux réceptions Donc, euh, joueur pour <rire> voilà, Charlie Warner, bon à foutre à la poubelle.
0: Kevin qui était dégoûté que Roswell <rire> soit blessé pour
2: ce match-là puisqu'il aurait oui, fait, son match. Il aura fait
0: 11, ré 11 réceptions, 182 yards, 3 touchdowns s'il avait été sur le terrain Merci Elliot. Bah, Kevin, Kevin, ton top du coup, pour ce match-là qui n'est évidemment pas Charlie Warner
2: euh, Moi je vais, je vais y aller avec le comité de, de coureurs que j'ai trouvé plutôt bon avec Elijah Mitchell et Jordan Mason euh, j'étais content de voir qu'ils se partageaient un peu le, un peu le ballon même si, à mon avis, on ne les a pas assez vus en, en deuxième mi-temps, et ça fait peut-être aussi partie de ce qui nous a manqué pour marquer des points en deuxième mi-temps. Mais leur première mi-temps était très grande classe, on a alterné entre les deux, et ils ont tous les deux des très belles moyennes de, de, de yards par course. Un touchdown pour Elijah Mitchell, c'est vraiment cool, c'est vraiment une force pour nous d'avoir un tel corps de receveur, de running back, pardon, derrière, derrière Christian McAfee Olivier
3: et Il a dit ce, le, le dans, dans les tops, il a dit il a dit ouais. sur lequel je pensais parce qu'il a il m'a fait plaisir sur le match mais moi ce que moi je vais revenir sur la prestation de Darnold. sur la euh, juste sur le premier drive le premier drive euh, quand il était sur le terrain j'ai pas vraiment les, quand on avait les titulaires et encore qu'il manquait Keitel j'ai il n'y avait pas une downgrade euh, énorme en hein, tout ce que fait Purdy, ce qu'il a fait, qu fait euh, sur Darnold, il a super bien exécuté le premier drive avec les titulaires, on sent, on sent que c'est un quarterback, euh, on, 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 on le disait tous les trois hier soir, il, 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 il donne confiance, après un deuxième mi-temps c'est beaucoup plus compliqué, je veux dire, on peut faire un ça faisait un-2, il avait des mecs sur la gueule. Donc et encore qu'il a essayé d'esquiver pas mal de choses. Mais moi je trouve je trouve qu'on est un super remplaçant et qu'on euh, peut partir à la guerre avec lui. Je ne suis pas inquiet. Gonzague
1: En top, bah, j'avais envie de mettre en avant euh, un joueur. Je ne dis pas que c'était le meilleur sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier que le football, bah, surtout quand il n'y a pas d'enjeu, bah, c'est avant tout une fête. Et j'ai adoré. Tant sur le terrain que euh, sur euh, le banc de touche, l'ambiance qu'a qu mis Tyler Hawkins pendant, pendant le match. Tu sentais que ce type était trop heureux d'être sur un terrain. Au-delà de son interception, bon, il a fait quelques bourdes, hein, notamment son Wildig est absolument dégueulasse, mais ce joueur respirait la joie de vivre. Moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment sympa. Euh, sauf erreur de ma part, en plus, Tyler Hawkins est ce fameux joueur qui, lors d'un... Jeu que nous avons fait ensemble que nous n'avons jamais réussi à trouver pour les interceptions en préférence. Absolument, absolument. Voilà, donc le voilà, c'était lui, le fameux. Euh, mais voilà, mais j'ai vraiment adoré cette espèce d'ambiance qu'il a mis, euh, cette espèce de danse qu'il a improvisée après son interception. Et pendant tout le match, quasiment, euh, voilà, ce, ce sourire aux lèvres jusqu'aux oreilles d'un joueur qui n'a pas sa chance en temps normal, qui s'est retrouvé sur un terrain d'NFL et qui, on sentait qu'il kiffait. On sentait qu'il kiffait. Et vraiment, quand tu vois un certain nombre d'abrutis qui se foutent des carrières en l'air, à force de comportements de merde, et que tu vois un comportement comme celui de Hawkins, bah tu sais qu'il voilà, y, des... y a des mecs qui savent kiffer. Quoi. Voilà. Et vraiment, euh, le football est une fête, et Hawkins est là pour nous, pour nous le rappeler. vraiment. Euh, bravo à lui, et pour ce qu'il a un petit peu montré sur le terrain, malgré le niveau qui est le sien, et pour l'ambiance qu'il a su mettre.
0: Bah moi, mon top, je vais être obligé d'y aller. Je sais que je le vanne de temps en temps, mais il n'est jamais sur le terrain. Mais bon, super match de dimitrius fanigan Falls, hein, il faut le dire. Il faut le dire, je pense que ça a été sûrement le meilleur joueur de notre défense. Voilà, je, je, voilà. il faut le dire hein, quand, un, quand un mec nous ferme notre bouche. Je, non, franchement, il fait un super match, il a été assez présent. Il a repris, alors, Olivier, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un gros mot. Il a repris en moins bien le rôle qu'a qu un Dre Greenlow. C'est-à-dire qu'il a fait du Dre Greenlow Wish, mais c'était plutôt pas mal. Dans son, dans son style. Euh, et, et, non, franchement, euh, il m'a surpris. Et je pense qu'en en, en backup, ça reste un, un, un joueur. Enfin, c'est un joueur intéressant, malgré ce que j'ai pu dire sur lui. Euh, et j'avais un, un autre nom, euh, comme ça, en, en mini-top. Euh, à côté de Taylor Hawkins, c'est un joueur que j'ai trouvé plutôt bon et sur lequel on va pouvoir partir à, à la guerre en play-off. C'est Logan Ryan, qui m'a beaucoup, beaucoup plu sur ce match-là. Qui a montré que c'était un joueur d'expérience à côté de la folie d'Hawkins, t'en parlais Gonzague. Avoir un mec d'expérience comme ça sur un poste où on n'est pas sûr, sur le poste de safety derrière Gibson et, et Brown, bah, en plus avec deux mecs qui ont eu un peu de blessure, avoir Logan Ryan, ça reste quand même une assurance.
1: Complètement d'accord. Bah, il était mon deuxième top, en fait. Et euh, Deux choses sur Logan Ryan, où je rebondis contrairement sur ce que, complètement sur ce que tu dis, c'est que non seulement il s'est complètement acclimaté à notre système en 2-2, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que Logan Ryan est plutôt sur un profil théoriquement free, Safety et là il est plutôt en strong et il s'est montré très performant contre la course euh, donc euh, vraiment bravo à lui pour s'être acclimaté en si peu de temps parce qu'on a eu besoin de lui de manière quasi immédiate et il nous a sorti un très bon match il a été un des meilleurs sur le terrain et vraiment euh, très impressionné Bravo.
0: est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match là messieurs
2: ben, un, un petit mot de félicitations à Robert Bill qui claque son premier sac quand même je suis plutôt content vrai. de voir qu'il qu performe dès qu'on dès qu lui fait confiance donc c'est cool de voir ça et puis, euh, ce n'est pas un top sur ce match, mais je voudrais dire un mot sur un monsieur qui a été, euh, qui a été boudé par le Pro Bowl, qui s'appelle Brandon Ayuk, euh, qui, euh, qui, a, qui a encore montré dans le début de match, dans le peu de snaps qu'il a eu, à quel point il était précieux, à quel point il était fort. Euh, voilà, sur, sur la saison, euh, il, il fait du 18 yards par réception. Si euh, passe qu'il réceptionne sur 10, c'est un first down. C'est la première fois depuis 12 ans que ça arrive dans la NFL, que je pense sincèrement qu'il a fait quand même une petite place, une petite place au Pro Bowl mais ça n'engage que il y a un truc,
0: il y a un truc qui m'impressionne Je pensais que, enfin, évidemment il est talentueux je pensais que c'était un truc partagé de Perdier et de lui ensemble mais je pense que c'est vraiment lui je n'ai jamais eu besoin de le voir faire des catchs contestés parce qu'il est toujours ouvert en fait il est toujours ouvert c'est un truc de fou furieux en fait on ne sait pas ce qu'il vaut ça se trouve sur les catchs 50-50 il est nul à chier mais il n'a pas besoin, il est toujours ouvert
2: ouais, c'est vraiment impressionnant
0: Bon bah écoutez hein, pas grand chose à redire sur ce match là je pense que c'est notre review de match la plus courte de la saison mais on va passer à la suite euh, on va passer d'abord aux, aux questions euh, avant de passer à la preview, parce que les questions sont majoritairement sur, sur ce match là et puis sur ce qui va passer ensuite donc euh, on a eu des questions sur Facebook et sur Twitter. Euh, on va commencer par les questions de Facebook une question de Vincent euh, même si c'était en principe une équipe B la défense a aligné une bonne partie des titulaires et vu la deuxième mi-temps inquiétude pour les playoffs ou je m'en foutisme généraliser sur ce match là bon, Olivier je pense qu'on a quand même répondu à la question
3: Ouais, non, on pas s'affoler. Et puis, quand tu y avait les titulaires, en deuxième étage, on... ouais, Tiazian, parce qu'il fait un peu, il fait un peu du rythme, mais on parlait des linebackers, c'était l'équipe 2, euh, les corners, c'était l'équipe, les corners, c'était l'équipe 2, et, euh, les safety, c'était, comme, comme, comme l'a dit Gonzague, un mec qui était content de sur le terrain. Donc, oui, c'était, c'était en mode, bah, web, comme on dit chez moi, et puis, on verra, on verra comment ça se passe. Non, aucune inquiétude, au contraire.
1: Est-ce que vous voulez un symbole de comme quoi c'était du jugement footisme? Je pense que okay. personne en défense n'a eu autant de réactions de rage et de colère après un jeu raté que Steve Wilkes sur la touche. Ouais. C'est pour vous dire à quel point il s'en foutait sur le terrain. Quand Steve Wilkes est la personne qui a le plus d'émotions au visage, c'est qu'il y a clairement je m'en foutisme généralisé.
0: Oui, clairement, clairement. Euh, question de Matt, Vu la prestation très moyenne des titulaires présents, je suis pas forcément d'accord, mais. <rire> Doit-on être inquiet pour le match de playoff dans 15 jours Perso, je dis oui, car depuis le match contre les Eagles, je n'ai pas trouvé l'équipe dans le même rythme qu'avant, dans la même fougue, surtout tactiquement, trop de déchets ces derniers temps par rapport à ce qui peut être réalisé. J'espère et je souhaite me
2: tromper. Kevin euh, Alors, je pourrais pas être plus en désaccord avec ce qui, ce qui vient d'être dit. Les titulaires, au final, n'ont pas joué. Ils ont fait acte de présence au départ juste pour qu'il y ait leur nom euh, au début du match sur le petit, le petit synthé à la télé. Mais sinon, ils n'étaient pas là. Euh, non, je ne suis vraiment pas inquiet du tout, du tout, du tout. 0%, réseau, réseau, 0 d'inquiétude sur, sur ce match. Il y a vraiment, il y a, honnêtement, il n'y a aucun enseignement à tirer de ça. Euh, non, vraiment pas. Petite question je en peux... plus de Matt. Oui, ah oui, vas-y, contact.
1: Non, je veux juste savoir, en fait, euh, je suis en, également en total désaccord avec Matt sur cette histoire de baisse de niveau. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, les gars, mais... Moi, je trouve qu'on est quand même sur, en dehors du match face au Rams, sur un niveau qui reste quand même extrêmement élevé. Alors,
0: en je... fait, moi, je ne vais être pas d'accord sur l'ensemble de la défense. Je vais être d'accord sur un homme qui est notre métronome, et on en a déjà parlé, c'est Fred Warner, qui est un peu moins bon, et du coup, l'ensemble de la défense est un peu moins efficace. Mais je pense que le, le reste des joueurs ont été au niveau, et si Fred Warner se remet tout droit, il euh, n'y aura aucun problème.
3: Oui, et puis après, il y a aussi un truc, c'est que quand tu fais la comparaison, quand, quand Matt fait la comparaison avec le match des, des, des Eagles, mais après, je vais, après je, vais, je, vais, je vais être un petit peu pas gentil, mais on peut pas jouer à Maiden toutes les semaines, les enfants. Je veux dire, en face, à aussi des adversaires. On peut pas planter euh, si tu je donne pas d'affilée par match. Donc euh, oui, bah, on, marque moins de, on a marqué moins de points. Oh là là, mais quand on regarde les stades de San Francisco, ça va, je pense qu'il y a euh, 31 équipes qui aimeraient avoir notre niveau à l'heure actuelle. Donc euh, ça va. Je suis pas très très inquiet non plus. Et sans faire le malin, sans dire qu'on va éclater tout le monde. C'est juste que franchement, euh, voilà.
0: Non, et puis pour le coup, euh, autant la saison régulière, euh, en plus des victoires, on veut voir de la performance, on veut voir des belles choses. Moi, si nos trois matchs de playoff on gagne 3-0 à chaque fois et qu'on gagne le Super Bowl à la fin, j'en ai rien à foutre. Hein. Alors là, je signe des deux mains. <rire> Petite question en plus de Matt qui demande si Christian McAffrey sera-t-il à 100%. On n'a pas trop d'infos là-dessus, j'avoue, mais on n'a pas d'infos contraires non plus, donc je pense que ça posera pas de soucis. Il n'avait euh... pas l'air de... de boiter sur la sideline euh...
2: Mais juste pour rajouter un mot, le joueur a confié lui-même que s'il y avait eu besoin, il aurait pu revenir en fin de match la semaine dernière. Donc, ouais. il était déjà potentiellement personne. Donc, pour un match de playoff, qu'il le soit ou pas, il sera sur le terrain de toute façon.
0: Oui, c'est ça, c'est les playoffs. Comme, fin, on a des milliards d'exemples de mecs qui ont joué les playoffs blessés. Quand tu as une équipe aussi forte avec toi, c'est pas comme si tu jouais les playoffs en seven seed avec une équipe qui sera qualifiée à qualifiera du cul. Là, les mecs, ils savent qu'ils peuvent aller chercher le plus beau truc que tu peux aller chercher dans le football ils vont y aller. Quitte à, per... quitte à se faire opérer mi-février, ils vont y aller en attendant. Euh, petite question de Romain, rapport à Moody, problème de chaussures mal lassées ou trop violent, il paraît quand même toujours inquiet quand il kick, pas serein. Euh, on a qui en backup déjà Est-ce que Ghoul voudrait bien pas nous faire une Tom Brady à l'occasion Gonzague
1: bah Pour moi, il n'y a pas de sujet parce que Kevin a déjà répondu à la question. Il n'y euh, a pas de problème de pression puisqu'il a tendance à se rater sur les matchs en pression. Donc... Euh... Dès que le Phil Gold ou, ou l'extra point auront une quelconque importance, il va le mettre. Non, je, je suis extrêmement confiant sur, sur Moody. Je pense que c'est un match de sang, comme il en a fait lors des matchs de, de pré-saison. et qu'une fois que les choses importantes reviennent, bah, il, il sera au top. Non, Je ne suis pas inquiet pour Moody.
2: Si, si, si je peux désamorcer un petit peu le, la vague de haine que je vois sur, euh, sur, sur Moody depuis hier il y a un monsieur qui s'appelle Robbie Gould l'année dernière, qui a aussi raté 5 Field Goals pendant la saison. Est-ce qu'on est qu a fait une grosse affaire de, de ça Je pense pas. Cette année, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Justin Tucker, qui a raté 5 Field Goals. Est-ce que quelqu'un remet en cause Justin Tucker Je pense pas. Je, je lis aussi que Robbie Gould n'a jamais raté de Field goal en, en playoff. Jusqu'à présent, Moody non plus. <rire> il a pas joué de match en playoff. Laissez-le jouer. Laissez-le montrer. Au final, ses stats sont pas déconnantes. Il fait, il fait un record cette année d'extra de, points consécutifs. Je sais pas, on a on a on a un kicker rookie qui fait plus qu'assurer sur l'ensemble de la saison, qui est, il fait une saison ouais, il fait des, très satisfaisante.
0: Il fait des beaux, pour, fait des beaux pourcentages en de rien à la fin de la saison, il a plus de 80% au field goal, ce qui est pas donné à tout le monde, notamment sur une saison rookie. On parle de Brandon Aubry, mais Brandon Aubry c'est une c'est une exception le mec. Déjà il est surperformance, ça ne réussit pas à tout le monde, et puis il a 28 je c'est pas pareil. Euh, donc euh, non, franchement pour un rookie, je trouve qu'il a fait quand même des plutôt belles performances. Après Olivier l'a dit, il est passé à côté de son match aujourd'hui. Oui, mais ça ne remet, remet pas en question euh, l'ensemble de sa saison parce qu'au final, entre eux, son coup de pied raté à la fin contre les Browns et là ce match-là contre les Rams, on n'a pas parlé de lui pour de bonnes raisons, c'est que ses coups de pied y passaient.
3: Ouais, voilà, c'est pas parce que j'ai. Moi, euh, Kevin, Kevin il le sait, c'est pas parce que je l'ai mis en, en, en flop. Moi je suis très factuel, je, je flop les mecs par rapport parlé, à. Bien sûr, enfin,
0: on en a parlé, ça fait <rire> trois semaines qu'on a parlé de Fred Warner, mais il n'y a aucun monde où Fred Warner n'est pas le premier nom qu'on met sur notre défense sur le terrain. Voilà, on a parlé de lui comme top, mais c'est le meilleur joueur du monde.
3: Et puis, façon, et puis, et puis voilà, et donc euh, pour Moody, je n'ai même pas fait attention, aujourd'hui, je pas très connecté, je n'ai pas vu, mais c'est y a une vague de veine contre Moody, pour qu'il se calme. Encore une fois, les enfants, respirent, on boit frais à Saint-Tropez, ça ira mieux. Hein. Voilà, hein, on va... ça ne devrait pas être trop mal.
2: C'est juste, à, arrêtons de rappeler Robbie Gould à chaque coup de pirater de Moody, les, laissons le gamin jouer, laissons le gamin progresser, et au final, quand, quand on a une vision d'ensemble de sa saison, elle est plutôt satisfaisante. Et puis petite news,
0: euh, Robbie Gould, il est pas agent libre, Robbie Gould, il est à la retraite. Euh, petite question de Ludovic. Salut la team et meilleurs voeux à tous, merci. Euh, Est-ce que pour rester dans une bonne dynamique, les programmes d'entraînement peuvent être différents pour une équipe first seed comme la nôtre au vu des 15 jours sans match par rapport à la saison régulière Oui, clairement. Clairement, on n'aura pas le même entraînement que les Cowboys, que les Eagles, que les Lions, qui eux préparent un match. Déjà, on ne connaît pas notre adversaire. Donc euh, là, ça va être, je pense, de, une, la première semaine, ça va être surtout de la récupération, soigner les petits bobos, rester en forme. Et dès qu'on connaîtra la, notre adversaire, bah, le plan de jeu se mettra en place.
3: Oui, et puis, il faut voir aussi un truc très important. Euh, je t'avais à l'émission, je regardais euh, une petite pastille entre, entre Hargraves et, et euh, Harry Kamstead, Et où Hargraves expliquait que, euh, il faisait une comparaison avec le, avec, avec le basket. Il dit, ben, à, à Philadelphie, on est un peu les Golden State Warriors. Et vous, et, et vous, et vous, à San Francisco, vous êtes plus le Miami parce que nous, nous c'était plutôt repos, détente et chill, alors que quand je suis arrivé, euh, je trouvais que c'était vachement dur, les entraînements, euh, et, et là, Amsèze qui lui dit... Euh, ben, comparé quand il est arrivé, le coach, crois-moi, c'est beaucoup plus calme. Donc euh, le niveau, le niveau d'intensité et, et aussi, voilà, avec cette phrase-là, ça permet de comprendre pourquoi il y a eu beaucoup de blessures euh, il y a quelques saisons à San Francisco, parce qu'il demande une intensité de tous les instants, euh, Shannon. Donc automatiquement, quand on arrive en playoff on est, euh, je pense qu'il a le, le niveau est ajusté pour que ça soit au top. Et vu euh, euh, la tranche de Kevin, il doit avoir la même information que moi.
2: J'allais exactement dire la même chose, juste au moment où tu as pris la parole. Mais oui, effectivement, c'était c'était assez, assez. Drôle. Cette interview qui montre à quel point il est, il est intense, ce
0: voilà Et puis, et et puis un, truc, un truc tout con, mais comme tu, comme tu le dis Olivier, Shanaan est très intense et pour les bonnes raisons, c'est qu'en arrivé en playoff, depuis qu'il est là, on ne sait pas toujours qualifié en playoff, mais quand on était en playoff, on a été performant depuis que Shannon, Shannon, pardon Et là, on a été trois fois en playoff. Les trois fois, on a été au minimum en finale de conf. Minimum. Ça, c'est le tarif maison quand tu t'appelles Kelshanan. Euh, une dernière question de Johan Hello la team, pouvez-vous nous dire si les équipes en seed 1 sont traditionnellement au Super Bowl ou pas Je vous demande quelques stats, oui je vous fais bosser un peu à la fin de la saison, et bien je me suis informé du coup là-dessus, et j'ai regardé et depuis que les seeds existent euh, au Super Bowl, donc ça fait 49 ans et sur ces 49 saisons euh, 26 fois euh, le first seed a remporté le Super Bowl, donc plus de la moitié des fois c'est le first seed qui remporte le Super Bowl donc voilà, si ça peut faire, ça peut faire une nouvelle fois, nous on est preneurs Kevin, t'as bossé, t'avais vu autre chose aussi.
2: Ouais, euh, bah je, je pense que cette stat c'était pour le first seed global de la NFL ce qui, ce qui cette année reviendrait aux Ravens, par exemple. Non, c'est euh... les, les first seed
0: de NFC ou de AFC. C'est un first seed de conférence okay. qui avait remporté okay. le Super Bowl.
2: Ok, bon, parfait. Mais effectivement, oui. c'est à peu près, à, à peu près la, la, on a à peu près une chance sur deux de gagner le Super Bowl quand on finit first seed, hein, de manière générale. C'est ça.
0: On va passer aux questions de Twitter, une question de Gab. Euh, lequel de nos points faibles pourrait nous jouer un mauvais tour en playoff cette année alors que nous avons évidemment l'équipe pour gagner le Super Bowl euh, Il mentionnait notamment euh, les défenses, la défense contre la course, les flags et le kicker euh, rookie sans expérience.
3: Olivier Ambrie Thomas. <rire> J'en étais sûr. J'en étais sûr. Non, non, un... euh, après, voilà, non, non plus, sérieuse, plus sérieusement, il euh, y a un enfin, point faible... Euh... Oui, les flags, les flags. Moi, je vois que ça, parce qu'après la défense contre la course, ça va se régler. Et j'ai confiance, confiance en OUJI. Moi, c'est plus le, le fait si d'un coup, on commence à faire une déconnexion euh, bulbaire, comme, comme on est capable de faire, et se prendre des flags à outrance. Voilà, c'est ça qui, qui, qui m'inquiète.
2: Après, on, on, on le dit et on le redit chaque semaine cette équipe est l'équipe qui a le moins de points faibles de toutes les équipes de la Ligue. Et si on joue à notre niveau il n'y a, a aucune équipe qui, qui devrait nous atteindre. Mais effectivement, c'est nous-mêmes notre propre ennemi. Et si on se met à déjouer, c'est là que ça
1: devient dangereux. Bon, enfin, dire, à... Alors, en fait, je, je, je voulais rebondir sur ce qu'il disait Olivier, parce que c'était exactement le point que je voulais mentionner. Quand on arrive en play-off, euh, c'est l'excellence. C'est-à-dire que chaque petite erreur se paye cash. Et c'est vrai que nous sommes une équipe extrêmement homogène avec pas vraiment de spécialement de défauts. C'est vrai que la défense contre la course, surtout lorsqu'on joue dans le froid, en play-off peut être un élément assez important, mais j'ai bon espoir qu'avec le retour de Jévan Hargre et les choses se passent bien, mais globalement, ouais, c'est les
0: L'avantage les... du terrain, surtout les playoffs, on jouera pas dans le froid. Voilà.
1: Ouais, mais bon, il peut faire. Sans il peut faire plus vieux. C'est hein. tu sais, pour y avoir vécu euh, l'hiver, il peut être. C'est pas. Être plus ouais, plus... mais c'est pas Détroit ou Philly non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais voilà, mais en, mais en gros, euh... non, surtout ajuster en effet, comme le disait très justement euh, Olivier, la question des flags euh, On voit très souvent que l'équipe qui prend le plus de flags en playoffs généralement perd le match. Donc très très important
0: et enfin pour finir c'était pas une question c'est une remarque de Scott euh, une remarque pour Olivier Jake Moody a fait perdre plus de matchs cette saison que qu'Ambri Thomas j'ai pas de question juste une affirmation. je suis pas d'accord je suis pas d'accord Jake Moody a fait si on compte vraiment faire perdre il a fait perdre deux matchs Ambri Thomas si on en à Olivier il en a fait perdre les trois autres je pense
2: et, 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 et encore Jake Moody fait, fait perdre le match contre les Browns mais je ne suis pas vraiment d'accord qu'il fait perdre ce, ce, celui d'hier au final le scénario est complètement même, différent je ne suis, suis, suis même
0: pas d'accord qu'il fasse perdre le match contre les Browns hein. il rate un coup de pied à la fin mais ce match-là on le perd bien avant exactement ouais, mais,
2: ouais, mais, 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 mais tu as l'occasion au bout de son pied de gagner le match donc c'est voilà. quand oui. même ce qui ne passe pas ça fait perdre le match
0: voilà. oui mais dans, moi je serais plus, plus sur la un ne plus sur un ne fait pas je serais, je serais plus sur un ne fait pas gagner que fait perdre, quand même. On a été horrible contre les bras hein. il disant en a pas perdu parce que Moody, il a raté
3: son coup de pied, je pense. Si, quand même, mais bon. On a été à chier, mais il avait l'occasion de nous en sortir. Il n'a pas mmh. fait, donc voilà. Tu... Mais après, oui, je... le point de vue actuel, Scott, il a raison c'est Scott, c'est ça Oui. Scott, tu, tu as entièrement raison. Hein. Thomas nous fait perdre au moins de deux matchs, mais Ambrie Thomas reste la légende préférée de San Francisco.
1: Non, mais même au-delà de ça, Jack Moody nous fait aussi je vais pas regardé, mais il nous fait gagner combien de matchs aussi, dans ce cas-là? À assurer constamment ses extra points, à assurer. Alors, c'est vrai que pas tant que ça, si on réfléchit au fait qu'on a foutu, qu'on a mis des grosses branlées à tout le monde et qu'il y a généralement plus de trois points d'écart. Mais encore une fois, en playoff, si on termine sur un 23-20 quelque part avec un, avec un kicker qui met tous ses points, bah, franchement, on sera bien content de l'avoir et on pourra dire qu'il aura fait gagner les matchs. Donc, euh, moi, je suis pas trop d'accord avec cette affirmation, comme quoi Jack Moody nous fait perdre des matchs. Non, c'est pas tout à fait vrai.
0: C'est un défi fini pour les questions. Merci de, de, toutes ces, de toutes ces belles questions. On va passer, entre guillemets, à la preview, même si on n'a pas de match, le week-end prochain. On ne joue pas, évidemment, le week-end prochain first seed, mais prévu, entre guillemets, des playoffs au moins de la NFC. On va pas non plus passer en revue tout, euh, tout ce qui va se passer en NFL. On en parlera au moment venu. En NFC, les trois rencontres. Le deuxième seed, les Cowboys, face au septième seed, les Packers. Le troisième seed, les Lions, face au sixième, les Rams. Et le quatrième, les Buccaneers, face au cinquième, mmh. les Eagles. Euh, petit prono, Gonzague, contre qui Je... allons-nous jouer la semaine prochaine si tu dois te mouiller
1: chose très très rare d'habitude je suis assez homogène entre les victoires à domicile et les victoires à l'extérieur bah, cette année c'est assez rare je vois toutes les équipes jouant à domicile remporter leur match alors certains de justesse euh... même les Bucks bah même les Bucks mon ami le, seul, le match sur lequel je suis le plus indécis c'est les Cowboys contre les Packers parce que les Cowboys en playoff ça vaut au moins les Panthers en saison régulière mais, euh... mais alors euh... toi mon
0: grand t'as pas vu jouer les Panthers ce week-end
1: j'étais devant provoque, mais honnêtement, généralement, pour ceux qui suivent la NFL depuis euh, 20 ans ou plus, les cowboys en playoff, généralement, c'est spectaculaire dans le niveau du nul. Euh, mais euh, là, je pense qu'ils qu vont quand même gagner le match face aux Packers. Donc, euh, je pense qu'on va jouer les Bucks, parce que les Eagles ont atteint un tel niveau de nullité, que même si les Bucks sont mauvais en soi, je pense que la défense des Bucks a tout ce qu'il faut pour contenir l'attaque actuelle des Eagles, surtout avec Edge Brown sur le, sur le carreau donc euh, je pense et que, que et les Eagles
0: peut-être sur le carreau aussi Jayan North il est un peu blessé a
1: priori son doigt va bien a priori okay. son doigt va bien mais, mais voilà mais globalement euh, le niveau des Eagles depuis le match face à Sporesco je pense sais pas, on les a complètement fait et, euh, honnêtement cette équipe à l'heure actuelle n'a pas sa place en playoff alors qu'elle était clairement la meilleure équipe avec nous euh, avant donc euh, non je vois les Bucks gagner à, à ce stade je vois les Bucks gagner contre les Eagles
2: Kevin si tu dois te mouiller on joue contre qui euh, moi je... moi, honnêtement les Eagles euh, ok ils sont nuls ils sont vraiment nuls mais ça reste les playoffs c'est une équipe ultra talentueuse on va pas oublier tout ce qu'on a pu dire de dithyrambique sur eux depuis le début de la saison et en playoff, je les vois malgré tout euh, retrouver des couleurs et je pense qu'ils vont passer les Buccaneers parce que les Buccaneers on les a vus ce week-end c'est quand même pas folichon non plus euh, je vois aussi les Rams euh, upset les Lions, parce que les Lions en playoff on ne sait pas trop ce que ça va donner. Les Rams sont sur une belle lancée, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont très performants. Et je vois les Cowboys passer les Packers, parce que les Packers, c'est quand même limité, c'est la plus jeune équipe de la Ligue. Les Cowboys à domicile, c'est la meilleure équipe de la Ligue à domicile cette saison. Donc euh, je vois les Cowboys passer, et ça nous donnerait un beau 49ers-Rams euh, en 9.
3: Ok. Olivier Oh, je suis quasiment tout pareil que Kevin. La seule, la seule truc c'est que moi je, moi je vois Bucks, je vois Bucks, je vois Rams et je vois et je vois euh, Dallas pour, euh, pour nous retrouver après euh, euh, contre, contre les, les Rams, contre, oui. contre les Rams et après pour nous retrouver contre Dallas. Ok, ben, moi
0: j'étais sur un mélange d'un peu tout ça. Moi j'étais sur la l'évidence la plus la plus la plus claire Dallas va gagner. Je vois les Lions quand même l'emporter au talon face, au, face aux Rams. Et je voyais Philadelphie quand même gagner contre les, contre les Buccaneers. Donc ça nous donnerait un San Francisco-Philly. Qui moi, euh, au début de saison, tu m'aurais dit San Francisco-Philly en Divisional, j'aurais serré les fesses. Aujourd'hui, j'ai presque hâte. Je suis
1: très surpris qu'Olivier ne mise pas sur les Lions, qu'il qu adore. Tu me surprends, Olivier. Moi,
0: mais, mais moi, c'est celui qui m'a fait le plus douter. Hein. Je suis d'accord avec Kevin et Olivier. Parce que... Euh, je pense que les Lions sont une meilleure équipe globale, mais Matthew Stafford avec Cooper Cup et, et Pukanakua, j'ai l'impression que ça peut gagner tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que Matthew Stafford n'a quasiment jamais été aussi bon qu'il ne l'est cette, cette saison. Il est vraiment hyper impressionnant et on n'en parle pas beaucoup, mais il est vraiment super fort cette année, Matthew Stafford.
2: Et puis c'est très complet avec Aaron Williams au sol qui performe incroyablement depuis son retour de blessure. Et et les Lions et ils, ils, ont, nous... ils ont une belle défense mais, mais c'est pas spécialement leur force majeure non plus donc euh, ça va pas être évident il va falloir qu'ils suivent le rythme aussi c est... C est... Les, Lions, les, les, les Rams ont un
0: paquet de joueurs d'expérience quand même là où les Lions n'ont aucune expérience des playoffs le mec le plus expérimenté des playoffs ça doit être Jared Goff il a fait une campagne, il est allé au Super Bowl il s'est fait laver le cul par les pattes Pff, moi je trouve qu'il y, y a un manque quand même impressionnant d'expérience chez les, chez les Lions qui font que je les vois gagner quand même peu, potentiellement contre les Rams mais ils passeront pas un tour de plus
3: moi, je les vois pas passer contre les Rams pour la simple et bonne raison que leur, leur leur défense contre la passe elle est lamentable. Euh, quand tu vois que contre Nick Mullens, ils ont eu du mal, ils ont ils, ils arrivent pas à, à bloquer des trois les, 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 les 3e et des des troisièmes et euh contre Stafford qui revient à des trois. Euh, <rire> Dans une, ouais. dans une, dans une, sur un terrain qu'il connaît par cœur et il va vouloir prouver à tout le monde pourquoi il est parti et qu'il est toujours si fort. Euh, plus l'expérience d'un Cooper Cup, plus le, un, un Ronaldo. Euh, cette équipe des Rams commence vraiment à me faire très très peur. Voilà, très honnêtement.
1: Ah, c est, c est, c est une, on n'en avait pas lors d'une précédente émission, c'est une équipe poil à gratter. Hein. Clairement, les Rams, c'est une équipe, moi, ce n'est pas l'équipe que j'aimerais le plus affronter, clairement. Les titulaires contre les titulaires, euh, je ne serais, serais pas des plus sereins. Mais très sincèrement, je pense que Lions euh, Rams, je pense qu'on va tous se retrouver là-dessus, va être un match extrêmement serré. Mais en général, moi, je vois vraiment le Cowboys Packers, et le Lions euh, Rams, assez serré. Oh, tu, il y aura même le Bucks Eagles. Celui qui est le plus évident, c'est Dallas. Euh, non, pardon, c'est euh, le quatrième là.
2: Euh, euh, il n'y a pas de quatrième. Bah,
0: perdu.
2: il a trois matchs. C'est pour ça que le
1: quatrième. <rire> Moi, en... mais, moi, mais
0: moi je suis d'accord je pense que les trois matchs, vont être, trois matchs vont être serrés et je pense surtout une chose, Buccaneers Philadelphie, ça va être nul ça va pas être bien, ça va pas être du beau football
1: t'as les plus Buccaneers
0: plus. Qui, les Buccaneers qui offensivement c'est d'une faiblesse, en plus euh, Baker Mayfield qui fait une belle saison, s'est fait la cheville contre les Panthers, je sais pas à quel niveau de santé il sera euh, les Eagles ils avancent plus d'un iota en attaque là en ce moment, je pense que ça peut être une purge de football ce match
3: moi, moi, je suis pas d'accord avec vous sur un point, c'est que Dallas va mettre, va avoir au moins trois touchdowns d'avance sur, sur, sur les Packers. Je pense que ça va, ça va être une boucherie.
2: Totalement d'accord. Voilà. Je pense que c'est une boucherie. Jordan Love va redescendre sur terre assez violemment face à Nickelodeon. Mais, mais une moi, j'aimerais bien défense. que ça
0: soit. J'adorerais que ça soit une boucherie parce que les mecs, ils vont, être, ils vont faire du cowboys derrière. Ils vont être surconfiants. dix hier hier, dix hier Et puis, ils vont se faire laver le cul, que ce soit pas par nous ou par d'autres euh, autour d'après. Dans, dans,
2: dans, dans mon braquette, on retrouve Philadelphie en finale de conférence parce que les cowboys se font laver par les, par les Eagles qui reprennent confiance contre les Buccaneers. Euh, c'est pas
1: mal. Euh... pas mal ce côté du ballon vous avez complètement raison mais moi franchement un Dak Prescott avait... qui nous fait du Dak Prescott face à du, du Jair Alexander et des joueurs comme ça
2: euh... il... je m'excuse mais Dak Prescott fait, fait une saison extraordinaire on ne peut, peut plus considérer Dak Prescott comme un mauvais quarterback aujourd'hui
1: mais Prescott il est capable de t'envoyer 2 à 3 interceptions sur un match comme celui-ci sans aucun problème ah oui
2: comme le je... quarterback Alors, Josh Allen lance 3 interceptions hier soir et puis... a... je, suis le premier,
0: je, je suis le premier fan de, de Jair Alexander hein. mmh. j'adore ce joueur mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un, un receveur plus en forme que Sidilem en NFL Je ne pense pas. Il est sur un niveau Sidilem ces dernières semaines, c'est affolant. Ouais, il y a toujours qu Alexander, c'est ça, mais en, oui, en NFC. Ouais, et, et je pense que Alec... tout Jair Alec... Alexander qu'il est, il va avoir du mal face à Sidilem. Tellement Sidilem est sur un niveau stratosphérique ces dernières semaines.
3: Après, tout ça, ça sera pondéré euh, une fois que les matchs auront été joués. Nous, la chance que nous avons, qui est une chance, il ne faut,
2: il faut, il faut, il
3: faut pas se leurrer, c'est que pendant que les mecs vont se rentrer dans la meule pour passer, euh, pour passer un tour de playoff, nous, on aura tout le monde qui sera devant la télé tranquille, à se reposer, à se reposer, euh, quand on voit ce qui s'est passé pour le match des Steelers où, TJ euh, Watt se blesse, ou hier soir, le match des, le match des Lions où, Laporta euh, la Porta se blesse, on sait que le football américain, ça peut aller très, très vite. Je souhaite blessure sur deux personnes, mais c'est un sport de contact. Et si, si Dylan, se fait bobo, ou si, euh, euh, si Cooper Cup, ou, euh, Kieran Williams se fait très, très mal, ça, on, les cartes seront rebattues. On rappelle, en euh... que ce sport est assez particulier pour ça.
0: Comme je le disais un peu, hein, tu as une équipe comme les Buccaneers notamment, où euh, c'est pas une grosse blessure, mais Baker Mayfield s'est quand même fait bien écraser la cheville en début de match. C'est une des raisons pour lesquelles les Buccaneers marquent aucun touchdown, c'est que Mayfield il est à 3,5%, mais il reste sur le terrain. À voir ce que ça va donner en play parce que les mecs ils vont évidemment jouer, ils vont jouer du mieux qu'ils le peuvent, mais quand t'es pas à 100% en play-off, ça se voit. Oh,
2: donc, au final, pendant que papa fait la sieste, les enfants jouent au foot dans le jardin, c'est un peu ça ce week-end. Exactement.
0: <rire> J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, <rire> j'aime beaucoup. Allez, les petits. eh, hey, hey, je, le je prends le vainqueur, mais le plus nul. <rire>
1: s'il y en a qui ouais. se baissent, je ne l'emmène pas à l'hôpital. Ils se démerdent.
0: Euh, on va passer au jeu, puisque euh, émission raccourcie, oui, mais émission avec un jeu quand même. Et cette semaine, c'est Olivier qui nous a préparé un jeu, je crois qu'on a déjà vu. Un jeu qu'on avait beaucoup aimé. Hein. Gonzague n'était pas là quand on l'a
3: fait, ouais. je crois que c'était juste contre moi, mais, on, mais moi, moi ça m'avait beaucoup plu comme jeu. Bon, alors, on va reprendre les petites fiches. J'ai fait mes petites fiches, elles sont là, j'en ai... Donc, je rappelle le concept. Je vais parler d'un joueur à, à la première personne. Je vais commencer à, donner, à, donner des, à, à, à lire des phrases. dès Vous pensez savoir qui est le joueur, vous dites, « Stop, à ce moment-là, j'arrête de parler. » La personne, que ce soit Gonzague, Kevin ou Eliott, qui, euh, qui a dit top, me donne le nom du joueur. Si c'est le bon, il marque le point. Si ce pas le bon, il est automatiquement éliminé. Mais ça laisse aux deux autres la possibilité de tenter. Donc, ça veut dire que vous pouvez essayer de, de, de jouer vite, de pas jouer vite, attendre la fin de la question. C'est vous qui voyez. Est-ce que c'est bien compris, Monsieur Gonzague, l'escope de Moy?
1: Vous pourriez répéter la question
3: Non, peut-être pas. Euh, top, donc,
1: Stéphanie, le Monaco. Est-ce que, est que vous
3: êtes prêts tous les trois oui, oui Donc, Julien. On va jouer avec la mer les personnes qui ont joué à San Francisco pendant la décennie 2020.
1: 2020,
3: voilà, 2021, je... 2021
1: ah, 2022, je 2023. J'aurais dû faire l'autre émission. C'est okay. pour moi, ça.
3: Alors, est-ce que j'en ai là ah, J'en ai un peu là. Vous êtes prêts Yes. Très prêt. C'est parti. Venant de la fac d'Auburn, je suis drafté en 23 e position. J'ai été une fois pro-bowler. Je suis auteur de 45 en carrière. J'ai joué un super-bowl avec les Niners. Malheureusement, ma carrière a été raccourcie par des soucis de blessure. suis un joueur à très Top. fort potentiel. C'est oui, bon, ben c'est ça. Je vois. Exactement. Bravo. Oh, bravo. J'ai pris un gros chèque sans avoir pu courir sur le terrain. Venant des chips, je suis... Bravo. Bravo, 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 bravo. On est bon Donc, ça fait un point pour le petit bonhomme. C'est moi. Attention, attention. Je suis drafté au quatrième tour. Je suis linebacker. Euh, je ne suis pas drafté par San Francisco. Je fais un passage rapide chez les Niners. Le temps d'aller au Super Bowl. Depuis, j'ai joué à la Nouvelle-Orléans, aux Jets, aux Steelers. Je suis très souvent blessé. J'ai oh. permis... Alexander. Exactement, con Alexander. Mmh. Ouais, je l'avais un peu après. J'ai permis à Warner et Dédé de se lancer. Je suis con Alexander. Un point pour l'ancêtre. êtes prêts Yes. Je suis un joueur prépondérant depuis mon arrivée. Je symbolise la domination de la défense. Drafté très haut, je suis rookie de l'année. J'ai une grave blessure. Qui...
0: C'est Kevin. Bon. De mon côté, c'est Kevin.
3: Ouais, c'est Kevin en premier.
0: Nick Bossa.
3: Un point pour Kevin. Le petit chauve reprend des points. <rire> ça, ça, mais attends, t'as
0: vraiment... dit lancette Lancet pour Gonzague, Olivier. Heureusement que tu ne joues pas, parce que comment on t'appellerait
3: bah, euh, le, 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 le vainqueur absolu. On est bon je yes. ne pas me lancer dans ces, dans, dans ces, dans ces choses-là. Ah. Top, je suis un joueur drafté au second tour, mais pas par San Francisco. J'ai participé à plusieurs Super Bowls. Je suis le préféré de ces dames, mais je suis trop fragile. Je suis pas de quarterback. Oui, Qui? Jimmy Garoppolo. Ben oui. Plus, oh, les gars, mm -hmm. je suis un joueur drafté au second tour, mais pas par San Francisco. J'ai participé à plusieurs Super Bowls. On n'en a pas beaucoup qui ont participé à plusieurs Super Bowls. Moi, c'est ah quand t'as dit je suis chéri de ces dames. Ah oui, ça marche aussi. Fred, c'est pour toi si tu nous écoutes, ma belle. On est bon Donc, oui, deux oui. points pour le petit bonhomme et un point pour les deux autres. Je suis drafté au premier tour. Je commence ma carrière à San Francisco et je participe à un Super Bowl. Tête de turc de la communauté. Je suis parti cet été pour un gros chèque. Homme de vie Elliot McGlinchy. Exactement, oui, les
1: gars.
2: Oui. Je, je, je l'allais dire top quand il dit.
1: Euh, euh, de l'a dit. Le tête de, 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 de Turc, c'est tout de suite eu, mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Je je pas suis... eu, moi, je ne l'ai pas eu au tête
3: de Turc, je l'ai eu, eu, je suis parti cet été. C'était bon. Je n'étais pas sûr le tête de Turc. ligne, je suis Mike McKinsey. Je... Oulala, là, là, là c'est chaud patate. Hein. Allez, top. Rapté au premier tour, je suis maintenant à la retraite. Joueur des Golden Bears, je passe par deux franchises avant de rejoindre San Francisco. Cette fois Pro Bowler, je participe à un Super Bowl tristement, c'est légendaire pour Olivier. Je joue centre, je suis. Je suis. Je suis. Oui. Golden
2: Bears. Mmh. Alex Mack. Eh oui. Oh putain, mais il... Il, 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 il... à... Ça fait trois questions que tu me devances de une demi-seconde, ça m'énerve.
3: Après, je, balleur, je participe à un, un Super Bowl tristement légendaire pour Olivier la défaite euh, des Falcons contre,
1: euh, dont on ne dit pas le nom euh... on est bon Fais avoir sur les Golden Beers, quoi. Scandale, c est c est à toi. j'ai
3: mis, mis un peu des trucs universitaires Et... pour toi Gonzague
1: ouais, non, mais oui, là, les là, Golden Bears ne m'a pas du tout aidé,
0: j'avais aucune idée qu'Alex Mac avait joué à Cal <rire> voilà, donc si. il a joué à Cal, c'est pour ça
3: Hey, hey, il en reste plus beaucoup là. Il me reste une, deux, il me reste trois. Et j'ai quatre points. Oh, mais le petit vous a mis la rouste.
0: Ah, j'ai bon, ouais. 2020, c'est ma décennie.
3: Je ne suis pas drafté et je commence ma tournée des équipes euh, par euh, six équipes en deux saisons. Puis j'arrive à San Francisco, où on top. fait partie de la rotation top. à mon poste. Top, 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 top. Ray Monster. Oui, Ray Monster. Pour ah, je ici, j'explose durant les plus offs 2019 avec un match face aux Packers, parti depuis à Miami, je suis running back, je suis Ryan Mostert.
1: J'hésitais avec Matt Breda au début et en fait j'avais Mostert aussi. C'est
0: le, euh, le même profil, sauf que Mostert a réussi.
1: Et que Matt Breda en fait n'a pas fait ses équipes avant. C'est là où je me suis dit, merde, je suis en train de me tromper. Ai ah, ouais. ça de yes
3: ça. On change. Je suis drafté au second tour et je suis titulaire dès mon arrivée. Joueur versatile et j'excelle dans divers registres. Thibault
2: oui. Samuel. Oh là là là
3: là, mmh.
0: là 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 à la Kevin sur moi je l'avais une demi seconde après
3: <rire> <'ai été> <rire> au all pro j'ai participé à un super bowl je suis physiquement capable de faire beaucoup de choses j'adore jouer contre les Rams je suis wide receiver je suis Thibaut Samuel donc Gozag, il est venu là, le plot. Hein, il serait pas là, c'était pareil. Hein, donc,
1: un point pour Gozag. <rire> Sachant que j'étais bien vénère de ne pas avoir fait l'autre émission parce que j'en avais quand même pas mal. J'étais bien énervé euh, au moment d'écouter l'émission. C'était plus mon <rire> donc, époque. Ça... Que moi. 2020, c'est moins mon époque.
3: Ça va se jouer sur celle-là.
1: Elle est là,
3: la vie.
0: En... Attendant, il en reste une, une... Ouais, Il en là. reste une. Il y a 4-3. Il y
3: a 4-3, que... ouais. 3. Si qui marque le point, il te sauve. Si tu marques le point, tu gagnes. Et si c'est Kevin qui marque le point, on va, on, 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 on va voir si Eloh est joueur. Deux points, la, deux, deux points la victoire, deux points la, la réponse. Ça que si Kevin Kévi, si l'a fait, Kevin a gagné. Je suis OK avec ça. Okay c'est nul
0: okay. d'avoir un, un match nul, autant avoir un vainqueur. Exactement. Sauf quand c'est moi qui fais ma chule, comme ça, j'ai encore gagné. <rire>
3: Stop. Joueur non drafté, je commence ma carrière à San Francisco où je passe mes quatre premières saisons. Euh, joueur de devoir, je suis dans la rotation défensive et je porte un numéro qui plaît beaucoup Tup. à Olivier. Parti Tup. lors de la dernière... Aziz Al-Shahir. Oh oui, oh oui, oh oui, Aziz Al-Shahir. Numéro 51. Euh, ah euh, putain Parti <rire> lors de la, dernière, de la dernière free agency, je suis linebacker et capitaine à ma nouvelle équipe. Je suis Aziz al Shaïr. Voilà, donc un... sur cette ce victoire 5 à 4 de Kevin. Euh... Voilà, J'étais ça, ça en train de me
0: dire, quand tu as dit numéro qui plaît beaucoup à Olivier, suis en train de me dire, il y a qui qui portait le 13
3: <rire> Voilà, voilà. donc J'ai bah, est... pris
2: des gros risques sur les deux trois dernières en y allant en top au, bah, il fallait. au, 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 au talent. Il fallait parce que,
0: notamment <rire> sur celui de Thibaut, j'avais une demi-seconde après. Bien joué, Kevin. Voilà, bah écoutez,
3: petit jeu qui s'est qui, qui, qui bien terminé. Petit jeu qui fait plaisir
0: et comme on, on se l'était annoncé entre nous, une émission qui dure moins d'une heure malgré la présence de Gonzague et ça, c'est un exploit. Euh, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine du coup, donc on saura euh, contre qui on joue euh, les playoffs, le premier tour, les divisionnels, le deuxième tour en fait des playoffs. Mais bon, comme nous, on est trop fort et bien on joue pas le premier week-end. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés une nouvelle fois. La saison régulière s'est terminée, maintenant on rentre dans le vif du sujet euh, à la semaine prochaine et puis Go même si on joue pas salut salut
3: ciao ciao Come on. Come on. Come on. Come on.